0: de león Regil, un gusto poder compartir con todos ustedes una vez más estos espacios que son tan esperados por todos los guatemaltecos y también personas que nos ven más allá de nuestras fronteras gracias a banco industrial que ha creado estas plataformas a través de la cual invitados invitadas e invitados kits hemos tenido la oportunidad de poder compartir con grandes personajes personajes que nos han dado y han compartido sus herramientas su filosofía de vida para que podamos enfrentarnos de una mejor manera a las diferentes Diferentes vicisitudes que nos ha tocado vivir en un año diferente, un año bastante difícil, no solamente aquí en nuestro país, sino en diferentes partes del mundo. Así que, señoras y señores, somos mejores personas gracias a todo lo que hemos aprendido dentro de la plataforma Invitados, Invitadas e Invitados Kids. Así que, señoras y señores, ¿qué les parece si le damos a la más cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando a una sesión más de Invitadas? Invitadas. Personajes guatemaltecos del ámbito internacional que hemos tenido la oportunidad de presentarles a todos ustedes y que también pueden ver ustedes si lo quieren hacer de esa manera en las plataformas digitales de Banco Industrial, en el Facebook, por ejemplo, en YouTube. Hay muchas que están guardadas y que ustedes pueden volver a vivir y eh, por qué no presentarle a personas a quienes quieran ustedes eh, compartirle también todo este contenido de valor que nos ha dejado la plataforma de invitadas. Y hoy quiero comentarles que es una sesión muy especial. ¿Por qué? Porque estamos a tan solo dos semanas aproximadamente, un poquito más, de terminar el año 2020. Un año, como les decía al inicio, difícil, diferente para todos los que hemos tenido la oportunidad de enfrentarlo. Y pues... Eh, necesitamos diferentes herramientas de planeación. ¿Qué es lo que va a suceder en el 2021? ¿Cómo nos podemos organizar? ¿De qué manera podemos reunir todas esas herramientas para que sea un año productivo y que podamos utilizar cada uno de los minutos de los días de la mejor manera posible? Hoy vamos a hablar de este tema con una experta que ya les voy a presentar en un ratito, pero antes tengo buenas noticias porque a nosotros nos encanta poder consentirlos a todos ustedes, pero sobre todo poder agradecerles su preferencia y el hecho de que con cada una de las emisiones hayan estado siempre presentes para poder, eh, bueno, conocer, para poder aprender y poder ser todos juntos mejores guatemaltecos, porque de eso se trata a la larga. Quiero comentarles que hoy tendremos la oportunidad de regalarles a todos ustedes. 100, están escuchándolo bien, 100 Boss planners. ¿De qué estamos hablando? De una herramienta que desde hace ya tres años aproximadamente tenemos los guatemaltecos para poder organizarnos, para poder planear, para poder tener pues esta agenda, esta planeadora que nos brinda herramientas maravillosas de diseño y de planeación a todos durante un año entero. Así que hoy vamos a regalar a lo largo de esta transmisión 100 de ellas y yo en este momento les voy Voy a decir cómo vamos a regalar las primeras 25. Así que estén atentos todos en este momento, pongan atención porque ahorita se van las primeras 25. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En primer lugar, tienen que compartir este en vivo, este live que nosotros le estamos presentando y vamos a poner en pantalla, si quieren, esta primera dinámica para que todos ustedes vayan viendo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sí, usted tiene que compartir este en vivo, etiquetando a cinco amigas o amigos en los comentarios para que se unan a esta transmisión. Importante que lo compartan, etiquetando a Banco Industrial y que también eh, pues pongan el hashtag que estamos utilizando. Así que les damos la primera dinámica con el hashtag invitadas y etiqueten a cinco amigos para que se unan a esta transmisión. Es importante que ustedes tengan un perfil público o que al menos eh, este, enlace que están compartiendo sea público para que eh, los personeros de Banco Industrial puedan cerciorarse de que efectivamente lo están compartiendo y comunicarse con ustedes si son de los primeros 25 ganadores. Les recordamos que mañana, viernes 11 de diciembre, ellos estarán comunicando con los ganadores. Ustedes pueden participar en todas las dinámicas que vamos a tener hoy, pero van a poder ganar. Una sola vez, así que señoras y señores a participar, ya compartieron este en vivo, por favor háganlo, etiqueten a cinco amigos o amigas en los comentarios de live para que se unan a la transmisión, etiqueten a Banco Industrial y también pongan el hashtag invitadas para que de esta manera sea válido su comentario y ustedes puedan aplicar a las primeras 25 Shibos Planners que les van a cambiar la vida, de eso estoy segura. Bueno, señoras y señores, luego de esta primera invitación, ¿qué les parece? Sí, ahora sí, les comparto y les digo quién será nuestra invitada de honor. Tiene mucho que ver, obviamente, con esta Shibos Planner. Les voy a hablar de una guatemalteca que se ha destacado muchísimo justamente por eso. Además de ser una emprendedora, es una mujer llena de visión, una mujer muy organizada, que tiene el diseño en las venas, además. Les voy a presentar a una mujer que es diseñadora gráfica y hace dos años creó Shivos con la visión de poder brindarle este desarrollo personal que ella había logrado a lo largo de todo este tiempo preparándose y un diseño a una plataforma que nos permitiera a las mujeres de toda Latinoamérica utilizar herramientas del diseño para poder organizar nuestra vida. Señoras y señores, una mujer que ha dado charlas en diferentes partes, no solamente de nuestro país, ha estado viajando por Costa Rica, por El Salvador, por todo Centroamérica, y actualmente está promocionando esta tercera edición de la Boss Planner. Así que le damos la más cordial bienvenida a un orgullo de nuestro país, nada más y nada menos que a Karen Cosenza, mejor conocida como Boss. Karen, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenida a la plataforma de invitadas.
1: Hola, Vero, emocionadísima, la verdad es que muy, muy emocionada de estar por aquí, de, de saludarte, como te decía, cuando nos conectamos hace un ratito, pues sí. tenemos ahí todas las mañanas en la tele, y También. es un gran gusto para mí, no solo compartir contigo, sino compartir con todas las personas que se están conectando, eh, de verdad que este ha sido un año muy bendecido, y como tú decías, a pesar de todas las dificultades, creo que los guatemaltecos y las guatemaltecas tenemos esa fuerza y tenemos esa ese ímpetu que nos caracteriza y hemos podido salir adelante a pesar de los problemas y creo que de eso se trata este evento, de, de poder hacer como ese, ese cierre y celebrar sobre todo el emprendimiento, que creo que es algo que el guatemalteco y la guatemalteca está haciendo muy bien y lo está haciendo para sacar adelante a su familia, para salir también adelante y es algo que hay que celebrar y que hay que aplaudir, así que muy contenta de estar aquí contigo y como tú decías, de la, de la rifa de estas 100 agendas, la verdad es que es, para mí un, un sueño ya tener esta tercera edición gracias a Dios y qué lindo poder dar ese regalo que estoy segura y espero que realmente signifique eh, una diferencia para su vida y como les decía Vero, pues para que ustedes puedan diseñar su vida a lo largo de este 2021
0: Así es, Karen, y lo hemos visto durante estos tres años, porque es la tercera edición, como tú bien lo mencionas, las guatemaltecas han tenido un cambio completamente, necesitamos de este tipo de herramientas, de este tipo de organización, de tips que tú compartes a través de, de esta agenda para cada uno de los meses, así que nosotros felices de poder llevar estas agendas a muchísimas guatemaltecas, más que seguramente lo necesitan, y tú no me dejarás mentir, Karen, pero en, en este año, que como tú muy bien lo dices, ha sido difícil, pero hemos demostrado los guatemaltecos una vez más, la capacidad de resiliencia que tenemos y de cómo nos podemos adaptar. Y yo creo que eso es básico para poder, eh, no sé, como absorber como esponjitas todo lo que hemos vivido, la manera en la que hemos sobrepasado este 2020 y poder prepararnos para el 2021. Y hoy nos vas a hablar de un tema muy, muy especial, finanzas en primer lugar para emprendedores, que es importantísimo, pero sobre todo cómo prepararnos para el 2021.
1: Me encanta este tema, realmente lo he dado en diversos talleres y siempre digo, realmente creo que es una, una visión distinta a la que puedo brindar. No, no soy contadora, no soy financiera, no estudié una, un MBA y no tengo eh, una carrera específicamente, pero creo que es esa visión desde mi punto de vista de lo que yo he vivido, de lo que yo he pasado, la uh-huh. manera en que yo he podido organizarme para sacar la empresa adelante, lo que comparto y creo que, lo que a la, con lo que la gente se ha identificado. Entonces, para mí es uno honor realmente dar este tema una vez más y... Mucho más obviamente con con Banco Industrial y todo el tema financiero, el el que ustedes me han invitado para dar esta visión mía eh, de finanzas, creo que es un honor, así que muy, muy emocionada. Bueno, y les
0: recuerdo que en un ratito nada más arrancamos ya con Karen, pero siempre al finalizar esta charla tendremos esta sesión de preguntas y respuestas. Destinamos los últimos 15 minutos, Karen, para que podamos tener esta interacción con todas las personas en vivo y en directo. Así que desde ya ustedes pueden ir posteando sus comentarios, sus preguntas. Nosotros tenemos a todo un equipo que las está leyendo, las está filtrando para que nosotros pues podamos realizárselas a Karen y los últimos 15 minutos serán para eso. Así que desde ya los invitamos para que se queden con nosotros y que empiecen a compartir cada una de estas preguntas porque Karen las contestará al finalizar la charla. Pero ahora sí, Karen, me parece que iniciamos como siempre con buenas noticias, con mucho conocimiento y con otras 25 agendas que vamos a regalar a todos los que nos estén viendo.
1: Así es, les quiero compartir la segunda dinámica. Ya Vero dijo la primera, esta es la segunda. Recuerden que pueden participar en las cuatro, pero solo ganarán una vez. En esta dinámica, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que compartir el live de Facebook en su cuenta de Twitter, invitando a que más personas se unan y eh, también colocando, por supuesto, la etiqueta de @bancoindustrial banco industrial y usando el hashtag invitadas. Recuerden que tienen que tener su cuenta pública para que, pues, ve pueda verlo eh, y pueda contactarse directamente con ustedes si es que son las ganadoras o ganadores de esta Chivos Planeta.
0: Excelente, Karen. Muchísimas gracias. Ahí tienen ustedes la segunda dinámica, a seguir participando y a seguir contándole y compartiéndole a las personas que estén cerca de ustedes todos estos chats. A decir, mucha, pónganse y vean cada una de las plataformas de Banco Industrial, porque tendremos la oportunidad no solamente de ganar esta agenda, sino de aprender tanto de tu experiencia, Karen. Y justo vamos a eso, entonces. Finanzas para emprendedores y cómo prepararnos para el 2021. Yo me hago a un ladito, Karen, porque este espacio es para ti. Y te dejo a toda esta gente linda que está deseosa de poder aprender muchísimo sobre este tema.
1: Gracias, Vero. Y bueno, la verdad es que eh, muy emocionada. Espero poderles compartir un poquito de lo que yo he aprendido estos tres años. Un poquito más ya si cuento el, el tiempo en el cual he estado trabajando por mi cuenta. Eh, pero creo que este tema es algo que realmente eh, todos podemos sacarle provecho. No solo si son emprendedores y emprendedoras, sino también si tienen un trabajo corporativo. Hoy vamos a hablar el tema de finanzas enfocado a pagarte un sueldo. Esto para mí me revolucionó, la verdad es que es un consejo que un amigo diseñador gráfico me dio una vez hace muchos años. En el momento yo no lo entendí, no entendí lo que significaba la importancia para mi negocio y para mi persona de pagarme un sueldo y lo entendí muchos años después. Cuando me vi realmente me enfrenté a, eh, al manejo financiero de mi empresa y a la pregunta creo yo que todos debemos hacernos que es ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo eh, esto que ya tengo, llevarlo a otro nivel. Y eso es lo que yo les quiero transmitir el día de hoy. Les voy a estar compartiendo mi pantalla porque a lo largo de la presentación no solo traté de ponerlo como mucho por escrito para que ustedes puedan tomarle un screenshot, puedan tomarle fotos si quieren, sino también para que puedan tomar nota de todos los tips que les voy a estar compartiendo y que cerremos este 2020 con una visión positiva de, lo, de los cambios que podemos implementar en el 2021 para tener un mejor manejo financiero. Así que por aquí se los voy a estar compartiendo. Dime un segundito. Ahí ya la estamos.
0: tenemos ya.
1: Listo. Bueno, eh, ¿de qué se trata esta charla? Realmente yo lo resumo como esto. Lo que haces con lo que ganas es más importante que lo que ganas. Creo yo que tenemos mucho el chip de que tenemos que ganar un montón de dinero para poder administrarnos bien, de que tenemos que tener un sueldo gigante para podernos dar un estilo de vida mejor. Y a lo largo de mi experiencia les puedo decir Siento que esto es un mito, no es 100% verdad, realmente lo que importa es cómo nosotros administramos lo poco o lo mucho que tenemos. Esto es algo que yo aprendí en uno de los primeros libros de finanzas que leí, que es el hombre más rico de Babilonia, y, y es realmente un, un principio que nos puede llevar más lejos de lo que nosotros creemos. Vamos a hablar hoy de cuatro temas importantes eh, traté de dividir la charla de, dentro de estos cuatro temas para que podamos entender de principio a fin la visión que les quiero compartir y cómo lo podemos implementar. Voy a comenzar contándoles o hablándoles un poquito eh, sobre cómo ganar dinero y cuál es la diferencia realmente dentro de las distintas eh, clasificaciones que podemos estar nosotros como emprendedores, o como trabajadores. También vamos a, tra- a hablar sobre ya establecerte un sueldo. Les voy a dar tips específicos y preguntas que podemos hacernos nosotras para poder establecer un sueldo que sea funcional, no solo eh, en la parte de la empresa, sino también como persona individual. En tercer lugar, vamos a hablar sobre poner el dinero a trabajar, que este es de mis temas favoritos. Eh, y les voy a dar ahí un tip que para mí ha sido realmente, me ha cambiado mucho la visión de, de este tema. Y por último vamos a a dedicar unos minutitos nada más para darles algunos consejos sobre impuestos y otras cosas necesarias que también es importante tomar en cuenta eh, si estamos hablando del tema financiero. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre ganar dinero. Creo que muy pocas veces nosotros nos preguntamos realmente o nos cuestionamos eh, de dónde gano el dinero, porque regularmente pues, nos grabamos de la U, conseguimos un trabajo y recibimos un sueldo y eso es, eh, eso es todo lo que estamos viviendo o experimentando, ¿verdad? Hoy les quiero compartir una visión eh, que creo que les va a aportar mucho y les va a ayudar a cambiar eh, esta, esta idea, ¿verdad? Quiero empezar con este primer tip que es... El dinero es como un árbol. Debes cuidarlo cuando es pequeño, si quieres que te dé sombra, y cuide de ti cuando crezca. Esta es una modificación de un tip que decía Warren Buffett, es un gran inversionista, por si ustedes no lo conocen, eh, pero él siempre dice, ¿verdad? O sea, si tú quieres tener sombra en tu vejez, tienes que cuidar de ese árbol desde pequeño. Y creo que es, venimos acostumbrados también, por obviamente toda la cultura consumista en la que en la que estamos inmersos, nos parece muy normal el gastar todo el dinero que ingresa a nuestra bolsa. Eh, y hay una mejor forma de hacerlo, que eso es lo que vamos a aplicar el día de hoy. Hay una visión de Vilma Núñez que me encanta, es una marquetera que es muy famosa en Instagram y lo compartió y a mí se me quedó grabado y yo dije, esto yo lo tengo que contar en mis talleres de finanzas y es eh, cómo podemos nosotros diferenciar entre estas cuatro clasificaciones, entre comerciante, emprendedor, consultor o asesor y marca personal. Ojo, y aquí les quiero decir... Si ustedes me están viendo y tienen un trabajo corporativo, es decir, trabajan para una empresa, se están ubicando en el rubro de consultor o asesor. Se los digo porque muchas veces me preguntan si yo tengo un trabajo, ¿en dónde me ubico? Eh, quédense en la mente que estarían en la parte de consultor asesor. ¿A qué me refiero con estas cuatro clasificaciones y por qué son importantes? Porque no ganamos dinero de la misma forma en las cuatro clasificaciones. La forma en que el dinero ingresa a nosotros Cambia, cambia definitivamente porque no estamos haciendo la misma actividad económica. Y ahí va el segundo tip, entender cómo gano y cómo gasto dinero es la clave realmente de un manejo financiero adecuado. Esto es algo, como les digo, son tips que les voy dejando de mi visión, pero creo que que entender cómo lo gano y cómo lo gasto es, es muy, muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre estas cuatro clasificaciones? Les puse el ejemplo con manzanas, porque es el ejemplo que pone Dilma y creo que es un ejemplo que, con el que todo el mundo nos podemos identificar eh, y todo el mundo o sea, nos va a ser más fácil traerlo a la realidad. Un comerciante es una persona que compra una manzana y vende una manzana, tal cual como está, no hay ninguna modificación del producto. Yo compro eh, un lapicero y lo, y lo vendo exactamente como es, ¿verdad?, un emprendedor, podríamos decir que es una persona que modifica, altera o interviene el producto, compra una manzana, pero no vende directamente la manzana, sino que prepara un pastel, por ejemplo, con la manzana y lo vende después. Hubo una intervención de su parte, en el, mi caso, pues eh, sería en este momento con la Chivos Planner en el, una emprendedora, porque estoy creando un producto de cero. Los consultores o asesores, aquí les decía, se pueden encontrar si ustedes tienen un trabajo corporativo o trabajan en una empresa, eh, o trabajan también por su cuenta asesorando o dando consultorías, eh, puede ser que ustedes no compren ninguna manzana, pero saben decirle a otros qué hacer con la manzana, en este ejemplo, ¿verdad? Y por último, eh, nos encontramos en la parte de la marca personal, y sobre todo lo quise poner, porque ahorita vemos que se, esto está haciendo un boom, la, la marca personal es una oportunidad gigantesca que tenemos en este momento, sobre todo, creo yo, a nivel latinoamericano, porque está empezando a surgir. Entonces, si ustedes tienen una, una marca personal personal, puede ser que ganen dinero por medio de decirle o mostrarle a otros eh, cuál es el beneficio de la manzana. Entonces, este ejemplo con las manzanas. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué tiene que ver esto con pagarme un sueldo? Porque estas cuatro clasificaciones tienen necesidades distintas para poder operar y estas necesidades obviamente impactan el movimiento monetario de mi negocio o cómo yo utilizo el dinero para, para que mi negocio pueda operar funcionalmente nuevamente con en las cuatro clasificaciones por ejemplo un comerciante necesita pues el capital para comprar el producto la logística para la venta al por menor al por mayor lo que necesite para que se para que esa venta se complete eh, un emprendedor cierto necesita eh, capital para comprar el producto inicial para comprar los insumos los ingredientes para poder crear el producto como en el caso de mi agenda eh, y tiene, necesita también capital para poder intervenirlo y hacer una labor de mercadeo, de venta individual y como de acompañar a los consumidores para que entiendan qué es lo que estoy vendiendo y por qué es algo que tú podrías tener. Eh, el, consultor, el consultor o asesor en, en la mayoría de los casos no necesita ningún capital eh, porque su tiempo es el recurso más importante. Y ojo, nuestro tiempo vale y vale mucho. A veces creemos que porque no estamos teniendo un producto, no estamos teniendo una salida de dinero o estamos trabajando desde nuestra laptop. Yo comencé trabajando en una laptop viejita en el comedor de mi mamá y no me daba cuenta de que mi recurso más importante era mi tiempo y de que mi tiempo valía. Entonces, eh, si tú estás trabajando en una empresa, vuelvo a lo mismo, o trabajas por tu cuenta, tenemos que estar en el mindset de que tu tiempo es lo, lo más importante que tenés por el momento y que lo tenés que utilizar acorde a ello. Y por último, la marca personal necesita autoridad y respeto para poder presentar el producto o, el, o lo que sea que esté vendiendo de forma adecuada. Entonces, si, si ven, son cuatro clasificaciones distintas. Por ejemplo, en marca personal, ¿qué podría ser? Una persona que se presenta como una autoridad en un tema, por ejemplo, en el tema contable, en el tema financiero, en el tema de recursos humanos, en el tema de eh, asesorar personas individuales en algún tema, si es alguien, una psicóloga, etcétera, cualquiera de las de las eh, carreras que podríamos hablar, necesita invertir en su imagen personal, necesita mantener de alguna manera una imagen personal que vaya acorde con lo que está presentando y vendiendo. Y les pongo aquí el ejemplo en tres, eh, en tres ejemplos bien, bien detallados, cómo podemos ver este manejo financiero que les estoy hablando. Por ejemplo, este tema de las mascarillas fue un tema que vimos mucho este año eh, podríamos decir durante marzo, abril y mayo mucha gente empezó con la idea o salió con la idea de vender mascarillas y por eso les puse este ejemplo porque es un tema con el cual todos nos podemos identificar eh, les pongo aquí, por ejemplo que el costo de la mascarilla sea de 25 quetzales yo la voy a vender a 40, mi ganancia entre, entre comillas es de 15 quetzales yo tengo que vender 100 unidades de esa mascarilla para poder ganar 1500 quetzales Vamos con esos 1,500 quetzales entre una maceta. Es un producto intervenido, es un producto creado que, con el cual también nos podemos identificar. Digamos que una emprendedora, emprendedor vende macetas pintadas a mano. El costo tal vez es de 40 quetzales, pero la venta es de 150 y hay una ganancia de 110. Es decir, debe, gan- debe vender 14 unidades de esta maceta para poder hacer una ganancia de 1,500. Y nos vamos a la última parte. Aquí es si somos asesores, consultores, marca personal o, traba, o trabajadores corporativos. Nuestro costo, por ejemplo, si dijéramos el costo de mi hora, de mi hora de trabajo es de 500 quetzales, eh, lo voy a vender a 2000 esta asesoría de una hora. Eh, entonces para ganar 1500 debo vender una sola asesoría. Ojo, no no tiene nada de malo si estamos en una o si estamos en otra. Todas son válidas, todas nos pueden traer un, un gran retorno si somos responsables con la manera en que lo gastamos y si analizamos bien los números de nuestro negocio, pero solo se los pongo como un ejemplo de por qué es tan distinto la manera en que, eh, en que el dinero ingresa a nosotros en cualquiera de las clasificaciones. Si tienen dudas, por ahí me las pueden ir poniendo en el chat y así el, el staff de Banco Industrial puede ir, filtrándolo, puede ir filtrándolas y diciéndome al final. Ahí les ve el tip número 3, que es lo que vamos a empezar a hablar ahorita. Tú ganas el dinero, pero el dinero no es tuyo, es del negocio. Este es el punto más importante que les quiero transmitir hoy o el tip más importante. Apúntenlo si tienen sus Shibos Planes 2020, apúntenlo ahí para que no se les olvide. Eh, el dinero no es tuyo, es del negocio y esta es la visión que nos va a permitir crecer a largo plazo. Y entramos al segundo tema que es pagarte un sueldo y por qué esto es importante. Les quiero compartir una serie de preguntas equivocadas y una serie de preguntas correctas que nos podemos hacer cuando queremos resolver la pregunta de ¿cuánto me pago? ¿Cuánto debería yo de pagarme entonces si yo quiero cambiar mi misión y convertirme en un empleado de mi propio negocio? Eh, Muchas veces nos preguntamos ¿cuánto deseo ganar? Creo que esta es una pregunta muy subjetiva. Cuando hablamos de dinero, ¿quién no quisiera ganar más? ¿Quién no quisiera ganar mejor? ¿Quién no quisiera ganar millones? Todos quisiéramos, ¿verdad? Si cambio esta pregunta por ¿cuál es el sueldo justo que me debo de pagar según mis atribuciones, según lo que hago, según la forma en que yo aporto valor a las demás personas o a la compañía en la que estoy? Es una pregunta distinta, como pueden ver. Eh, una segunda pregunta equivocada sería ¿qué estilo de vida me quiero dar? Vuelvo al mismo tema. Todos nos queremos dar el mejor estilo de vida que queremos. Si tenemos hijos, les queremos dar la mejor educación, los mejores juguetes, el mejor vestido, todo lo mejor que podemos. Si cambiamos esta pregunta, ¿cuánto vale mi experiencia y conocimiento el día de hoy? Puede ser que cobremos de una manera más adecuada. En cambio, si me estoy preguntando qué estilo de vida me quiero dar, puede ser que yo empiece a cobrar un precio demasiado alto, que eso me lleva a la, a la tercera pregunta, un precio demasiado alto que el mercado no esté dispuesto a pagar. Eh, una pregunta equivocada también sería ¿cuánto gana la persona con más autoridad en este giro de negocio? ¿A qué me refiero con más autoridad? Si yo les pregunto ahorita si ustedes tienen en mente una persona, por ejemplo, que sea experta en moda en Guatemala, que ustedes digan, esa persona, hombre, mujer, como le quieran llamar a esa diseñadora, es de verdad la más top. Esa persona que se les viene a la mente es una autoridad. Entonces, es una persona que tiene, eh, que tiene mucho permiso para hablar del tema, por así decirlo. Si cambiamos esta pregunta a eh, ¿Cómo está el precio en el mercado? Tal vez no me puedo comparar con la persona que tiene más autoridad porque tal vez esa persona tiene muchos más años de experiencia que yo y se ha tomado el tiempo y eh, el esfuerzo de mucho más tiempo de construir su marca y yo estoy comenzando. Entonces, me va a servir más testear el precio en el mercado para poder poner un precio justo como les decía. Y por último, ¿cuánto es lo más que pagará mi cliente? Cuando nos preguntamos esto, puede ser que también pongamos al cliente en una... En un, en una posición en la cual él simplemente no va a poder comprar nuestro servicio o nuestro producto, por más que lo quiera. Eh, tal vez le interesamos, tal vez le parecemos una excelente opción, pero tal vez estamos eh, pensando que pues es demasiado caro y simplemente no lo podemos pagar. Al contrario de si nosotros nos preguntamos eh, cuánto me puede pagar a mí el negocio de forma rentable, que ahorita lo vamos a ver más adelante, y qué otras obligaciones tiene mi negocio además de mi sueldo. ¿Y por qué les digo esta última? Porque si si yo no cuido el dinero de mi negocio y mi negocio deja de existir, ¿qué va a pasar con mi empleo? Mi empleo tampoco va a existir. Entonces, al revés, si yo cuido eh, las obligaciones de mi negocio y mi negocio prospera, yo voy a prosperar dentro del negocio. Ahí les va el tip número cuatro. Tu estilo de vida no dice nada de ti más allá de cómo gastas tu dinero. Podemos ver a muchas personas que tal vez se dan un estilo de vida muy grande y no tenemos ni idea de cómo lo hacen. No tenemos ni idea si están, eh, Dios no lo quiera, sumidas en deuda. No tenemos ni idea si alguien más lo está, pues, eh, de alguna manera financiando. No sabemos. Entonces, eh, dejemos, quitémonos un poquito este, esta mentalidad de que el estilo de vida que me doy es lo más importante. No, la manera en que yo manejo mi dinero es lo más importante. No lo que yo puedo proyectar a las demás personas por medio de lo que me compro o lo que no me compro. Y les puse aquí una serie como de, de pequeñas, eh, pequeños como statements para mí que creo yo que es importante resaltar. Mi sueldo debe permitirme trabajar para mi negocio. Por supuesto, si es muy pequeño y no me permite mantener a mi familia, no está siendo un sueldo justo, no está siendo un sueldo que pueda darme, tenerme a mí como empleado de mi propio negocio, ¿verdad? Pero debe ser solo un porcentaje de los ingresos, no el total. ¿Por qué? Porque si yo me lo gasto, todo no va a quedar nada para el crecimiento. Y les voy a poner un ejemplo más adelante donde se explica un poquito más esto. El sueldo, ustedes se lo pueden poner bajo el concepto de comisiones. Es algo muy, muy eh, fácil de hacer y es algo que funciona mucho. Si yo estoy vendiendo como emprendedor o como comerciante, eh, me puedo poner o incluso... De en la parte de asesorías me puedo poner un sueldo base y luego el resto como un incentivo de comisiones para poder vender más al mes, para poder conseguir más clientes, salir más y poder eh, atraer a más personas a este negocio en el cual yo creo. E incluso también puede variar dependiendo del desempeño anual de mi negocio. Por ejemplo, en mi caso, la temporada alta es pues obviamente esta temporada en donde se venden las agendas. Entonces puedo adecuar mi sueldo eh, poniéndolo dependiendo un poco de, de cómo mi negocio crece en ese sentido. Sin embargo, como les decía, la prioridad es que el negocio pueda operar funcionalmente porque el negocio es el que me da empleo a mí. Y les doy el tip número 5. Sentirme remunerada por el esfuerzo de mi negocio no significa pagarme el 100% de lo que ingresa. Y por favor, léanlo de nuevo. Sentirme remunerada de verdad, de verdad, no significa pagarme el 100%. Aquí les voy a dar un ejemplo para que ustedes lo puedan ver pero ¿por qué? Tal vez ustedes se estarán preguntando ¿por qué me voy a pagar un sueldo pequeño cuando yo soy quien hace todo o casi todo? Hasta hace unos meses eh, yo fui la única empleada de mi negocio, tenía de repente algunas empleadas temporales, pero no tenía eh, personas que me apoyaran directamente y, y pues ahorita este, en esta temporada, gracias a Dios, eso está cambiando y eh, muchas veces cuando somos emprendedoras estamos en ese círculo de que hacemos todo, todo el día 24-7, entonces ¿por qué me debería de pagar yo un sueldo pequeño y no el 100% de las ganancias. Les pongo un ejemplo. Les pongo eh, tres, tres formas en las cuales lo podemos ver. Tengo un primer escenario, una persona que se paga el 20% de lo que entra como su sueldo. Un segundo escenario, una persona que se paga el 60% de lo que entra. Y el tercer escenario, una persona que todo lo que, todo lo que le entra lo gasta. Vamos a ver la diferencia en estos ejemplos. En el primero de 10,000 quetzales que entraron a mi negocio, yo me pago 2,000, me sobran 8,000 que yo puedo reinvertir y de repente generar otros 20,000. Si se dan cuenta, yo empecé con 10,000 y ahora tengo 20,000. Estoy en números verdes, subió, subió el, el, lo que yo tengo para mi negocio. En el segundo ejemplo, eh, una persona que se paga, por ejemplo, el 60% de los ingresos de 10,000 quetzales, me pago 6,000, me quedan 4,000 para reinvertir y generar otros 10,000. Estamos tablas, por así decirlo. Empecé con 10 mil y estoy terminando con 10 mil. El tercer ejemplo, que es como yo empecé, cuando empecé más o menos en dos, a finales de 2016, eh, por mi cuenta, después de muchos años de trabajo corporativo, eh, me pagaba el 100%. Todo lo que ingresaba era mío porque yo soy mi única empleada. De 10 mil me pago 10 mil y entonces me quedan cero que sales para reinvertir y ganar cero. Empecé con 10 mil y ahora tengo cero. Entonces, eh, creo que con este ejemplo se pueden dar ustedes cuenta de la importancia que es el poderme pagar un porcentaje a mi sueldo y a las personas obviamente que están conmigo, si tenemos empleados, para poder reinvertir el dinero eh, de una forma adecuada y sobre todo, y quiero que se queden con esta frase, poner el dinero a trabajar, que es la parte más importante y en donde verdaderamente podemos comenzar a construir activos. Cuando el dinero trabaja por, para mí, yo ya no estoy nada más en la columna de ingresos, ya no solo tengo un ingreso eh, que está siendo dado por mis clientes, eh, por un empleador, por otra persona, sino que estoy teniendo también un activo, algo que ya es mío y que está generando dinero para mí todo el tiempo o durante alguna temporada. ¿Cómo es esta diferenciación? Les quiero compartir, esta es una visión gerencial de Robert Kiyosaki, Él escribió el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Es otro libro de finanzas que me ha inspirado enormemente y por eso se los quise compartir acá. No es una visión, estos términos no se los estoy dando de manera contable o de manera eh, administrativa, sino es como una mezcla un poco de la visión de él y de lo que yo he ido aprendiendo. El ingreso es pues aquello que entra gracias a una actividad económica. Les voy a poner un ejemplo siempre siguiendo las manzanas ahorita dentro de un ratito. Eh, Pero es, yo hago una actividad económica, yo vendo el lapicero y entraron cinco quetzales. Ese fue mi ingreso total. El egreso, podríamos decir, que es lo que sale del bolsillo del negocio gracias o debido a la actividad económica. Es decir, lo que yo tengo que hacer para poder vender este lapicero y que llegue a manos de la clienta o del cliente. Si nos vamos al otro lado, ya un activo, podríamos decir que es algo que está a mi favor o que genera entradas de dinero con su existencia. Al, eh, al contrario, un pasivo, eh, podemos definirlo como algo que, que genera gastos con su existencia. ¿Cómo lo podemos ver en el ejemplo? Eh, el ejemplo de las manzanas. Un ingreso. Yo vendo 100 manzanas a una abarrotería. Yo soy distribuidora de manzanas, compré las 100 manzanas y las vendí a un precio mayor. Ese fue un ingreso que tuve para mi negocio. ¿Cuál sería el egreso? El egreso sería mi sueldo, el sueldo de la persona que me apoya, la logística de envío, la compra de las manzanas, obviamente, y todo lo que tenga que ver con la venta de esas 100 manzanas. Si nos vamos al activo, les puse aquí un ejemplo súper sencillo. Un activo es si yo soy dueña de los 10 árboles de manzanas. Estos 10 árboles de manzana están en mi patio. No tengo que pagarle a otra persona para que me dé las manzanas, sino que yo ya las tengo. Ese es un activo para mí. Si yo soy, por ejemplo, una persona... Eh, Ah, bueno, esto lo voy a dejar ahorita después de, del pasivo, perdón. Y el pasivo, eh, les puse un ejemplo también con el cual nos podemos identificar. El pasivo, si yo alquilo un local para poder exhibir las manzanas y compro un carro para poder transportarlas, ¿por qué se los puse en pasivo? Ojo, porque ¿serán, ¿será que en serio necesito un local para exhibir mi manzana? ¿Será que en serio eso va a impulsar mi venta? Una pregunta que me puedo hacer. ¿Y será que necesito un carro para poder transportarla ¿Será que no las puedo mandar en moto? ¿Será que no las puedo ir a dejar yo? Son preguntas que nos podemos hacer, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Muchas veces vemos el activo y el pasivo como el objeto. Decimos, me compré un carro, es un activo. Me compré un apartamento, es un activo. Estoy invirtiendo en un edificio, estoy invirtiendo en una oficina, es un activo. No siempre. Por ejemplo, si yo me compro un carro, para mí, para mi uso personal, no tiene nada que ver con mi negocio, obviamente me transporto a mi trabajo, pero no me está dando más allá de eso, es un pasivo. Si yo me compro un carro y lo pongo en Uber, se vuelve un activo, porque me está trayendo un retorno. Si yo me compro un apartamento y vivo en él, eh, por el momento es un pasivo. Cuando yo sea dueña del apartamento, o si yo lo alquilo en ese sentido, o si yo lo, lo vendo y le gano, se vuelve un activo, porque me está regresando algo. Entonces, por ahí pueden ir viendo ustedes la diferencia. Igual me pueden poner algunas preguntitas si tienen eh, al final. Y vamos con el, el tip número 6. Con esto que yo les acabo de dar y estos ejemplos, podemos preguntarnos y decir, ok, ¿cuáles son mis ingresos? ¿Cuáles son mis egresos? ¿Qué es lo que yo tengo como activo en este momento? ¿Qué es lo que yo tengo como pasivo? ¿Por qué? Porque tener orden en tus finanzas es cierto, requiere tiempo, requiere mucho esfuerzo. El estar revisando nuestra contabilidad constantemente es algo que tenemos que tener ya eh, determinado en nuestra agenda del día a día, pero la, la alternativa es mucho más cara. El ser desordenados con nuestras finanzas es muchísimo más caro, muchísimo peor de lo que podemos imaginar, del de tiempo que le podemos dedicar a conocer qué es lo que está pasando y cómo, se está, cómo está funcionando la parte financiera. Les quiero contar una anécdota para que puedan verlo aterrizado y en las experiencias personales. Yo empecé con los talleres de chivos desde finales de eh, 2018 y, bueno, venía con los talleres, venía muy contenta, muy emocionada. Empezó el 2019, seguí con los talleres y, bueno, ¿qué pasó en una de esas? Como más o menos a mitad de año, eh, yo hice un análisis más, ex, más exhaustivo de mis números eh, del negocio y, pues, ahí sí que tengo un poquito la suerte de que mi novio es financiero, entonces, él cuando me traba en alguna cosa, pues, me ayuda en este sentido y me recuerdo muy bien que le enseñé mis números y él, eh, haciendo un análisis más profundo, se dio cuenta que los talleres en ese, en ese momento no estaban siendo algo que me generara dinero, estaban siendo realmente un pasivo, me quitaban dinero, porque el alquiler del lugar, la comida, los materiales, la publicidad, etcétera era más caro de lo que entraba por el taller. Entonces, en ese momento me enfrenté yo a una decisión y dije, ok, tal vez el taller en sí no es algo que me esté generando dinero, pero el taller es la manera en que yo conecto con mis clientas, en el, en, es la manera en que yo las conozco, es la manera en que yo logro saber sus necesidades, es para mí una forma de eh, tener un contacto directo con ellas. Entonces decidí mantener los, los talleres, pero ya sabiendo o conociendo mis números. Una pequeña anécdota que les puedo compartir. Y bueno, para construir un negocio que dure 5, 10 o 20 años, no solo necesitamos rentabilidad, que es pues que el negocio se mantenga a flote. Necesitamos también crecimiento. Si yo estoy poniendo un negocio o apostándole a mi marca personal o estoy en la escalera corporativa, que también es súper válido, mi visión obviamente no es de aquí a seis meses, de aquí a un año. Debe de ser súper lejos, debe de ser a 20 años, debe de ser a 25, a 30 años, que este negocio no me dé comer solo a mí, sino a mis hijos, a mis nietos, etcétera. Que este empleo que yo tengo al cual le voy a dedicar mi vida entera, este trabajo corporativo, realmente pueda el día de mañana pagarme un retiro eh, y que yo pueda prepararme también para esa época ya de otoño de la vida que viene adelante. Y les doy el tip número 7. Mi meta a largo plazo debe ser que el dinero trabaje para mí y no al revés. Y esto también es algo muy, muy importante de eh, tener en mente. El que el dinero trabaje para mí es algo que nos va a llevar muchísimo más lejos de lo que podemos imaginar. Eh, Si nosotros estamos trabajando por dinero, que es a lo que estamos acostumbradas, como les digo, no es que tenga nada de malo, sino que simplemente hay otra forma de hacerlo. Y es que el dinero eh, esté constantemente trabajando para mí, como les decía, con esta visión de los activos eh, y de los pasivos que podemos hacer. Y bueno, voy a ir entrando ya a la última parte que es impuestos y otras cosas necesarias. Quería mencionar este tema porque para mí ha sido un tema de tremendo aprendizaje y ha sido un tema en el cual he ido mejorando cada año y me siento muy orgullosa eh, porque creo que es algo que nos tenemos que eh, poner como meta. Si estamos nosotros eh, en un negocio, si estamos por nuestra cuenta, tenemos que ponernos como meta ordenar lo más que se pueda nuestro negocio. Muchas personas me preguntan, ¿y para qué tienes una tienda en línea si solo es un producto, si solo es una agenda? Por supuesto que le quiero sacar mucha raja a la tienda en línea, pero primero tengo que aprender a utilizarla. Primero tengo que aprender a ordenarme como negocio y tengo que hacer el uso de la, tengo que hacer un buen uso de las herramientas que tengo a mi favor para después poder crecer y convertirlo en algo más. En la parte de impuestos, ¿qué les puedo recomendar? No solamente se trata de inscribirme en la SAT y ya, me tengo que informar al respecto. Tengo que conocer cuáles son las gestiones que tengo que hacer, cómo se presenta esta información todos los meses o si estoy en algún otro régimen. Eh, y esto lo puedo lograr al tener mucho orden en mis finanzas y en la facturación. En mi caso, este año, esta parte, como les digo, ha sido de verdad un cambio muy positivo y me siento muy contenta porque... Cada vez, cada año voy entendiendo más la importancia de este orden en esta parte. Y les digo, y es el tip número 8, para crecer es necesario tributar. Y esto es, a mí me pasó mucho cuando empecé como diseñador independiente, que yo estaba inscrita como pequeño contribuyente y habían muchas empresas grandes que gracias a Dios querían trabajar conmigo, pero que si yo era pequeño contribuyente no me podían tener como proveedor y entendí que tenía que crecer de régimen para poder, eh, para poder trabajar con empresas más grandes. Entonces, por eso les pongo este tipo. Eh, vamos a la parte de imagen. ¿Qué les puedo recomendar? Distinguirme como un negocio honesto y transparente. Realmente tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. No somos perfectos. Nos van a pasar, eh, se nos van a atravesar piedras en el camino. Vamos a encontrarnos con dificultades, Ay, si yo les contara todo lo que me ha pasado este año eh, no somos perfectos, pero si sí, sí tenemos una visión de hacer las cosas de la mejor manera posible y de hacer un negocio bueno para todos los que trabajen conmigo, eh, la visión cambia, y también no hacer competencia del leal solo por una ganancia tenemos que tener en mente que así como yo quiero tener clientes y ganar también tengo que querer que otros ganen, es, es un circuito vamos todos como país, vamos como dice Banco Industrial siempre adelante y para poder poner esto en práctica tenemos que entender que somos una comunidad y una, un país completo, si quiero salir yo solo por mi cuenta tenemos esta mentalidad de cangrejo y es algo que pues no nos va a llevar a crecer en general eh, todos juntos ¿verdad? Eh, tip número 9, nunca poner el, en, en riesgo tu negocio por deudas personales, y esto ojo eh, les hablaba un poco de estilo de vida y etcétera, y a veces sí a veces se nos presenta una, una una dificultad, Dios no lo quiera, tenemos a un familiar en el hospital o tenemos alguna dificultad donde realmente tenemos que salir con todo lo que tenemos. Puede sucedernos y pues en ese sentido, sí, obviamente les digo eh, a cualquiera nos puede pasar, pero en general, en general, tratar realmente de no involucrar deudas personales, sobre todo si son deudas. Pasajeras o cosas que realmente no tienen mayor mayor trascendencia, no poner en riesgo nuestro negocio por esto Les recuerdo lo que les dije desde un inicio, mi negocio me da de comer, entonces yo lo tengo que cuidar, lo tengo que cuidar para que me siga dando trabajo mucho más tiempo. Y quiero terminar con esta parte. Ir por más, este es el consejo con el cual yo quiero terminar, saber en qué momento es necesario crecer a nivel corporativo, yo estoy muy emocionada por el 2021, para mí va a ser un año de crecer a nivel corporativo, eh, en muchos sentidos, ya les iré compartiendo en mis redes por si me quieren seguir, estoy como Hello Shibos", ahí voy compartiendo algo de mi experiencia, de, lo, de cómo voy creciendo y creo que esto es para mí una, un paso importante que dar. Eh, No buscar apantallar o impresionar, mi negocio no es para mostrarle a todo el mundo el mejor carro que me puedo comprar o la mejor casa que puedo tener o los mejores viajes que me puedo dar, no. Mi negocio es eh, una forma de, eh, de dar a otros, una forma de aportar valor, una forma de crecer, una forma de hacer comunidad, una forma de hacer negocios justos y transparentes. Eso es el consejo que yo les puedo dar. Y por último, pues obviamente cuidar el capital de mi negocio, como les dije a lo largo de todo este tiempo. Y quiero terminar con el tip número 10. No te metas a negocios que no conoces solo por moda o tendencia. Y vuelvo al ejemplo de las mascarillas. Cuando salió el boom de las mascarillas, muchas personas eh, tal vez salieron a comprar y a vender mascarillas porque era lo que estaba. Y si es un negocio que nosotros desconocemos, nos puede traer muchos problemas. Yo conozco el negocio de las agendas desde 2013, de, desde 2013 vengo diseñando agendas, conozco muy bien el negocio litográfico, conozco también el negocio, pues obviamente de, de diseño, porque a eso me he dedicado toda mi vida, y pues tengo ya varios años de conocer todo este rollo de la, de la venta, y gracias a mi hermana, que fue una gran inspiración para mí, para poder emprender, el verla a ella con su negocio, me dio a lo largo de esos años, eh, mucho conocimiento desde afuera, entonces es algo que yo conozco. Si yo me meto el día de mañana a vender, yo qué sé, manzanas, tal vez no lo voy a lograr porque es algo que no conozco. Entonces preguntémonos, si yo quiero poner un negocio, ¿de dónde viene esa gana? ¿Viene de una tendencia? ¿Viene de una, de una moda? ¿O viene de algo que, en donde yo realmente puedo llegar a ser una autoridad en ese sentido? Y bueno, terminamos ya esta presentación, espero haber... Eh, espero haber tenido el, el, el tiempo cabalito eh, con este tip. Para mí, y es una, una frase que he repetido desde el primer taller de finanzas en 2019, tener salud financiera no depende de cuánto ganas, sino de administrar de mejor manera lo que tienes. Eh, así que bueno, con esa frase los quiero dejar. Eh, les quiero preguntar si tienen dudas, las pueden ir poniendo aquí en el chat para que vayamos eh, completando. Y les tengo una sorpresa, aquí les viene la tercera dinámica, espero que hayan puesto atención, eh, no sé si se dieron cuenta, yo creo que sí, pero a lo largo de toda la charla les fui compartiendo 10 tips eh, de, como un poco resumen de cómo podemos ordenar las finanzas y prepararnos en este sentido para un mejor 2021. Y la dinámica que vamos a estar teniendo, les voy a dejar aquí de compartir para que puedan compartirles ahí eh, la dinámica, es que tienen que ustedes comentar un tip, que yo haya dado durante la charla en los comentarios y por supuesto eh, etiquetar arroba banco industrial y poner el hashtag invitadas recuerden que el hashtag es con B alta invitadas, entonces eh, esa sería la dinámica número 3 para ganar otras 25 chivos Planners, recuerden que solo pueden ganar una vez aunque participen en las cuatro
0: Excelente, Karen. Muchísimas gracias. Yo sigo aquí apuntando todos esos tips, analizándolos y creo que voy a ver este live repetidas en repetidas ocasiones porque, porque viste eh, consejos muy, pero muy importantes para poder aplicar y que nuestras finanzas, y no solamente para los emprendedores, porque sí, obviamente están enf- enfocados en, en estos emprendedores, pero yo creería que para organizarnos en cuanto a finanzas eh, a nivel personal son más que importantes este tipo de tips. En un ratito nada más les doy una cuarta dinámica, porque sí, recuerde que son cuatro, son 100 chivos Planners los que tendremos la oportunidad de poder compartir gracias a Banco Industrial y a Karen Cosenza, por supuesto, esta noche. Y Karen, como tú muy bien lo decías y lo ibas planteando desde hace desde que iniciaba tu charla, tenemos este espacio de preguntas y respuestas y queremos ir compartiendo algunas de ellas contigo y también hay comentarios que dejaban. Muchísimas personas están comentando y están conectadas. Ale Corleto Echeverría nos dice, Karen, ¿qué libros de emprendimiento recomiendas leer si estamos iniciando? Una buena pregunta.
1: Mm, Bueno, de emprendimiento. Venía preparada para libros de finanzas. Pero no, un libro que a mí me, me gustó mucho es Ella es la jefa. Creo que es de... Kravitz es el apellido, la verdad que no me recuerdo el nombre, Stephanie Kravitz, creo que es ella es la jefa, es un libro, sobre todo si están comenzando completísimo, tiene realmente de todo y es un libro que, que, que puede realmente como darles toda esa visión inicial que necesitan. Un segundo libro que podría recomendar es eh, No Tienes Trabajo, Créalo, este libro, no recuerdo ahorita el autor, pero es un libro excelente, No, eh, no Tienes Trabajo, Créalo y habla mucho de crear trabajo en disciplinas creativas y sobre todo en, en, todo, el, en todo el entorno de diseño que tenemos eh, un tercer libro que les podría recomendar de, bueno, tiene que ver con finanzas, tiene que ver con emprendimiento y todo este tema, es querido dinero te odio y te quiero, no recuerdo los autores, son autores mexicanos, pero es un muy buen libro, y pues los dos libros que les digo, los tienen que leer si tienen o están empezando un negocio como lo mencioné durante la charla sería, eh, ah, ahí pusieron Jim Barton, excelente, sí, es ese eh, eh, los otros dos de la charla que les mencioné es Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki y el otro sería El Hombre Más Rico de Babilonia esas son biblias que de verdad les van a servir muchísimo Excelente Karen muchísimas gracias Stacy Kravitz es la Stacey, autora sí. es,
0: es, es, me puse a buscarlo, no creas que ya, que ya lo sabía pero me puse a buscarlo para poder dar el nombre exacto, eh, Jimé Molina nos dice hablando de ingresos y egresos ¿cómo podemos calcular el porcentaje de utilidades ideal para los distintos negocios, ¿de qué depende?
1: Buenísimo, Jimé, la verdad que no, no te sé decir ahorita exactamente cómo se llama, pero sí hay unos índices que publica, sobre todo Estados Unidos, lo trabaja mucho a nivel de negocio, en donde ellos publican el porcentaje de utilidad ideal para cada uno de los negocios, entonces es como una tablita y te va diciendo, si tú estás en retail, ese es el porcentaje ideal si tú estás en el negocio de alimentos, si tú estás en el negocio médico, si tú estás en el negocio de venta de electrodomésticos. Y es muy interesante porque por medio de ese porcentaje nos podemos guiar. Si yo estoy teniendo, por ejemplo, un 5% de utilidad eh, y yo reviso esta tablita y me doy cuenta que lo ideal para este, para este giro de negocio es el 30%, ahí es donde nos podemos dar cuenta que tal vez no vamos eh, acorde a lo que debería, ¿verdad? Entonces, como te digo, no recuerdo, lo recibí en, una, en uno de los programas de negocios que tuve este año, pero sí, sí hay rubros específicos para cada uno de los giros de negocio y sí se te indica, sobre todo lo podemos buscar también como la, en la bolsa de valores de Estados Unidos, creo que definitivamente lo van a encontrar esta información, eh, pero con eso es lo que te podría aconsejar para guiarte.
0: Excelente, Karen. Tenemos más preguntas, así que vamos a tratar de abarcarlas todas. Andrea Elizabeth Ramírez, ¿cómo hiciste para no desmotivarte y seguir soñando en grande?
1: Buenísimo, Andrea. Mira, te podría decir, realmente creo que en mi caso este año ha sido lo más duro que he experimentado a nivel profesional. Me encontré con retos que nunca pensé que me iba a encontrar y fueron retos grandísimos. Y te digo, lo que a mí me tiene y me, y me va a tener aquí parada, primero Dios, muchos años más, es eh, la, la perspectiva que yo tengo de lo que hago y realmente la, el valor que yo quiero aportar a las demás personas. El diseño de vida para mí es algo que, que respiro, que hablo todos los días porque es algo que yo viví me encontré con esa insatisfacción en mi vida y me puse el reto a mí misma de poderlo, de poderlo superar y es algo diario, es algo diario, tenemos nuestras caídas, tenemos siempre nuestras, nuestras dificultades en el día a día, pero, pero sí es esa pregunta para mí que me mantiene despierta y que me mantiene haciendo y creando la pregunta de cómo puedo diseñar mi vida y, y llevarla hasta donde yo quiero. Entonces yo te diría, ¿cómo no desmotivarte, regresar a tu propósito, regresar a por qué estás haciendo lo que estás haciendo?
0: Excelente consejo, Karen. Muchas gracias. Y seguimos entonces con las preguntas. Ana Guevara nos dice, ¿cuál ha sido tu obstáculo más grande?
1: Mi obstáculo más grande fue este año y lo compartí muy públicamente en en redes. Con la edición 2021 tuve un problema del del color. Eh, El color no salió como se esperaba. Ya con todas las unidades impresas, ya a una semana de empezar a enviarlos, esto fue a finales de septiembre, y bueno, fue un obstáculo de verdad gigante para mí eh, de enfrentarme a muchas cosas a nivel personal y también de entender que era el peor miedo que a mí me pudiera pasar era que el diseño no saliera bien, porque el diseño es algo que obviamente se, se, se valora mucho en mi producto, es de las partes más importantes. Y bueno, lo enfrenté, dije reimprimamos, hay que volver a hacerlo, hay que hacerlo bien. Me atrasé un mes y luego noviembre fue terrible porque teníamos un mes de atraso en los envíos, pero logramos ponernos al día, gracias a Dios, logramos enviar todas las agendas que que teníamos, eh, pues en, que ya habíamos vendido y que, había que, y que había que enviar, entonces para mí ese fue un reto gigantesco, pero me, me enfrentó también, creo yo, un poco a, a mi ética como persona y como negocio, decir no le puedo mandar un producto a la clienta que yo no le ofrecí. Eso sería como tirar mi negocio a la basura y es algo que no quería definitivamente hacer.
0: Qué bonito ejemplo, Karen. Muchísimas gracias. Terminamos con las preguntas del público. Quisiéramos poder presentarlas eh, todas por Motivo de tiempo, no se puede, pero bueno, tú has compartido tus redes sociales, Karen, para que puedan comunicarse directamente contigo. Sabemos que eres una persona muy abierta y muy comunicativa con todas las personas que, que pues, se dirigen a ti, así que sin duda alguna podrán ustedes también entablar este tipo de relación para poder ir creciendo y también Karen nos va a ir compartiendo la forma en la que ella se comunica con todos. Sabemos que este es el último evento que tienes del año, Karen. Es un honor realmente para todos nosotros, los integrantes de la plataforma de invitados, invitadas y de industrial por supuesto el que esté cerrando este año de trabajo de, de charlas y de capacitación financiera y de emprendimiento con
1: nosotros sí vero definitivamente es para mí es cerrar mi año con broche de oro eh, ha sido ha sido un año para mí de muchísima bendición como te digo es, es una mezcla tan extraña porque al mismo tiempo ha sido de tantos retos pero ha sido de tanta bendición Tuve la oportunidad de dar muchísimos talleres, programas empresariales, cursos, webinars. Tuve el segmento de en de donde tuve muchísimas invitadas también. Y de verdad, tener este como el último evento del año para mí es un regalo. Un regalo, así como dice la edición 2021, es un regalo gigantesco. Y bueno, el, el poder rifar estas, estas 100 agendas, la verdad es que para mí es un, también un regalo gigante, porque creo yo que de parte de Banco Industrial es... Es el poder decir, estamos dándoles, como tú decías al inicio, un producto en el que creemos, gracias Banco Industrial por creer en mí, y un producto que eh, les, va, les va a ayudar a que su 2021 sea definitivamente su año uno, este nuevo comenzar. ¡Qué alegre!
0: Y desde ya, yo soy de las que recibe la, la, la She Boss planner y desde ya, desde diciembre, quiero empezar a llenarla y empezar a trabajarla, de eso se trata. Se puede respirarla desde mm. el primer momento. No se preocupen, todavía me queda una dinámica más, no se me ha olvidado y es el momento de que nos traslademos todos a, a Instagram. Hemos visto todas las plataformas, pero ahora vamos a hablar de Instagram. ¿Cómo se pueden ganar las últimas 25 Shipos Boss Planners que Banco Industrial y Karen tienen para ustedes mm. esta noche? Tiene que compartir una historia de Instagram con una frase o tip que le haya dejado la charla de Karen. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Etiquetar a Banco Industrial y utilizar el hashtag invitadas para que sea... Pues, eh, para que aplique este comentario y puedan ustedes participar importante tener su perfil público para que podamos nosotros darnos cuenta de que la compartieron y para que sea notificado Banco Industrial a la hora de que ustedes lo están etiquetando perfil público por favor y recordarles que Banco Industrial se va a estar comunicando directamente con los ganadores así que ustedes por favor a participar a compartir esta historia en Instagram y de esta manera se pueden ganar las últimas 25 agendas les recordamos que pueden participar en la cuatro dinámicas, sin embargo solamente van a ganar una vez. Ahí tienen ustedes entonces esta dinámica y nosotros, Karen, queremos agradecerte por haber sido parte de esta gran familia, de esta plataforma que Banco Industrial ha puesto a disposición de los guatemaltecos para que podamos crecer, para que podamos cada vez aprender de estos grandes logros, de todo el trabajo que tú has tenido, que nos lo has resumido en todo esto. Ahí estamos viendo algunos de los comentarios porque dejaron muchísimos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en donde mm-hmm. estuvimos transmitiendo también en eh, Karen, así que esperamos que te tomes tu tiempo, que los leas todos porque son de mucho amor y mucho agradecimiento a ti.
1: No, qué emoción, qué emoción, de verdad, te digo, qué honor, estaba emocionadísima por esta conferencia, eh, nunca me lo imaginé y lo dije hoy en, en, en Instagram, de verdad Dios ha cumplido con esta empresa mis más grandes y, y locos sueños que he tenido y me ha llevado más allá de lo que mi mente ha podido imaginar. Y y con eso les dejo, o sea, sueñen en grande y es algo que quiero compartir en un post más tardecito, sueñen en grande porque... Mínimo, si no se nos cumple, vamos a poder experimentarlo en nuestra cabeza, en nuestros sueños, en nuestras emociones y se puede y los sueños de verdad sí se cumplen porque yo estoy viviendo mi sueño. Mi hermana también siempre dice vivo mi sueño todos los días de hacer lo que amo y de hacerlo para otras personas. Creo que tú también porque lo transmitís con tu energía siempre que te vemos eh, en las mañanas, siempre que te vemos en tus redes. Entonces con ese mensaje lo, lo, los quiero dejar y, y realmente desearles que su 2021 sea un año de mucha bendición, sea un año en donde en donde nos recuperemos un poco de, de toda esta turbulencia y que mantengamos la fe, que mantengamos la fe porque de verdad Dios nunca nos abandona y pues siempre para adelante, eso es de verdad lo que les quiero transmitir.
0: Qué linda, Karen, muchísimas gracias de verdad, bendiciones para ti, eres un gran ejemplo y un gran orgullo para Guatemala, así que muchas gracias por este espacio, y nosotros más que agradecidos también con todos ustedes en casa, en la oficina, en el carro, de repente si usted solo puso el el live y nos va escuchando, no importa, independientemente de donde usted se encuentre, queremos agradecerle por ser parte de este espacio eh, que llevamos ya en el corazón los guatemaltecos, que ya esperamos, estamos pendientes de cuál será la próxima, mis de la plataforma Invitados, Invitadas o Invitados Kids que Banco Industrial nos ha dado a los guatemaltecos para poder sobrellevar estos momentos de una mejor manera y poder aprovechar cada segundo, cada minuto de nuestra vida para poder crecer y para poder llenar esos espacios que necesitamos y que por supuesto pueden convertirse en una oportunidad y por qué no llegar a vivir nuestro sueño tal y como lo dice Karen, hay que soñar en grande y gracias a estas herramientas poder cumplir nuestros sueños en en grande. Soy Verónica de León Regil y gracias a Banco Industrial podemos llevarles esta plataforma y poder seguir creciendo. Estén pendientes de las redes sociales de Banco Industrial, de los correos, para que ustedes conozcan exactamente qué es lo que se viene. Aún no terminamos nuestro año en cuanto a invitados e invitadas, así que pongan atención en unos días más sorpresas y tienen que ver con esta época maravillosa que estamos viviendo de Navidad. Muchas gracias y hasta la próxima.